0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 280. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Etwas abgehetzt in Berlin, weil wegen des hier völlig ungewöhnlichen Schnees sehr viele Busse und Bahnen nicht so gefahren sind, wie sie sollten. Sei froh. Dass ich nicht in München bin, meinst du?
1: Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, wohnst und arbeitest du nicht im Winter Wonderland oder in der Eishölle München. Also hier ist Matthias Daum, Leiter der
2: Schweizer Ausgabe
1: der Zeit immer schon wieder auftauend in Zürich
2: und Florian Gasser Leiter der Österreichseiten der Zeit und jetzt ratet's mal wie ich von Innsbruck nach Wien kommen bin Schlittschuhe. nee mit dem äh, Privatchat von äh, Röne B <lacht> also ich sag nur so viel, nicht über das deutsche Eck
0: über Südtirol.
2: Das war offenbar wegen Schneefalls gesperrt. Den hat man nicht erwarten können. Es war ganz schlimm.
0: Mein Gott, also wenn Schnee fällt, dann können halt keine Züge fahren. Das, ja, ist, ja. das ist einfach ein Naturgesetz. <lacht> Wir reden diese Woche über einen gewissen René-B-Punkt. Florian möchte uns erzählen, da ist wohl was passiert. Wir schauen mal, was das so mit unseren Ländern zu tun hat. Wir hören eine ganze Menge und wir reden dann im zweiten Thema darüber, was sich eigentlich deutsche Rechte von österreichischen und Schweizer Rechten so ganz konkret abgeschaut haben. Also euer Rechtspopulismus als Exportschlager über die Grenze ins große deutsche Kanton. Wir sind sehr stolz. Ihr seid total stolz, ich kann es mir vorstellen. Mhm. Aber bevor wir jetzt starten,
1: quasi in Memoriam der AWD-Vergangenheit von Röne Benko, mache ich jetzt noch kurz den <lacht> Abo drücken. Und zwar auf zeitpunkte.de alpenstudies. Gibt es ein Angebot, ich muss jetzt da wieder schauen, was mir der Verlag da reingeschrieben hat, gibt es ein Angebot für Studierende, Lehrlinge und Azubis und die können nämlich die digitale Zeit neuerdings drei Monate lang kostenlos abonnieren. Damit erhalten sie Zugang zu allen Inhalten auf zeit.de, zeitaudio, dem E-Paper und bekommen erst noch das gedruckte Zeit Campus Magazin nach Hause geliefert. So können sie Studierende in diesen turbulenten Zeiten Orientierung holen, von Weltpolitik
2: bis wg Du bist wirklich der schlechteste Verkäufer, den man sich vorstellen kann, Matthias. Diese Ironie. Ja, aber das finde ich nicht. Ich fand seine Telefonsexstimme von vergangener Woche besser als diese Woche. Das war eben mehr so, so Lotto. Das habe ich schon verdrängt. Daran möchte
0: ich nicht zurückdenken müssen.
1: So können sich Studierende <lacht>
2: ja, genau so. in diesen turbulenten
1: Zeiten Orientierung holen. Von Weltpolitik bis WG-Leben unter zeit.de. Alpenstudios. <lacht> Nächste
0: Woche als Kermit dann bitte, ja. <lacht> Florian, lass uns mal zum ersten Thema kommen. Du möchtest uns von deinem Nachbarn erzählen, habe ich das richtig verstanden, ja?
2: <lacht> ich weiß nicht so recht, ob ich das will.
0: Der René und du geht dir immer zusammen Schneeschippen am Samstagvormittag.
2: Also ihr habt gesagt,
1: ich muss drüber reden. Ne, das ist ja wie so auf LinkedIn, da dürfen auch alle. Ich durfte einen Vortrag gerade, ich durfte präsentieren. Also du darfst jetzt über deinen Nachbarn sprechen.
2: Ne, also Nachbar. <lacht> das sagt sie ihr immer. Also was stimmt ist, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, wir sind im gleichen Innsbrucker Stadtteil aufgewachsen. In Siehst P du sogar Brüder im Geist? Naja, nee, in Pradel. Er ist halt ein paar Jahre älter als ich. Und diese Frage einfach gleich vorwegzunehmen. na wir kennen uns nicht vom Spielplatz und ich bin René Benko überhaupt noch nie bewusst begegnet. Heute wohnt er übrigens in Igels, also im, im Süden von Innsbruck. Und ich kann von mir daheim so hinaufschauen, dahin, wo er heute sein Anwesen hat.
1: Also siehst du so auf seine Südstaaten-Villa?
2: Ich wüsste gar nicht, mit einem Fernrohr würde ich das vielleicht sogar hinkriegen, ja. Also, aber ich sehe halt diese Gegend.
0: Aber Florian, ich fand dieses eingeschobene bewusst gerade sehr, sehr interessant. Also, bewusst bist du ihm noch nie begegnet.
2: Naja, ich weiß nicht, ob wir uns als Kind mal über den Weg gelaufen sind oder irgendwann Ich am Ende. gehe
0: jetzt einfach mal in Anbetracht der Tatsache, dass Innsbruck nicht besonders groß ist, davon aus, dass ihr euch quasi unbewusst jeden zweiten <lacht> Tag beim Bäcker begegnet seid oder in gewissen Kneipen zusammen abgehangen habt, ohne davon zu wissen jedenfalls äh, René Benko, ich glaube, du willst dich ja nur von ihm distanzieren, weil es ihm gerade nicht so gut geht. Wahrscheinlich hast du vor ein paar Wochen noch äh, im Vorhof seiner Südstaatenvilla abgehangen. Wobei, also ob es ihm schlecht geht, das, das ist gar nicht unbedingt sicher. Dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Also das ist jetzt eine steile, steile These. Ja, wobei, ich werde dazu nachher noch was sagen. Jedenfalls, um erstmal alle abzuholen, wie man so schön sagt. Die Signer-Holding, hinter der René Benko steckt, ist Pleite. Vor, ja... Sechs Tagen. Hm. Wir nehmen Dienstagmorgen auf, letzte Woche Mittwoch, kurz nachdem wir unseren letzten Podcast veröffentlicht haben, äh, platzte äh, diese Bombe und hat ja nicht nur bei dir in Innsbruck über deinem Häusle in der Südstaatenwille ein kleines Beben ausgelöst, sondern auch äh, in unseren beiden Ländern.
1: Und es zeigt sich halt immer wieder, einem Österreich zu vertrauen. Ich meine, Lenz und ich sprechen da aus Erfahrung. <lacht> es ist schwierig. Man muss wissen, auf was man sich einlässt.
0: Florian, wir vertrauen dir jetzt trotzdem mal äh, an, dass du uns erstmal erzählst, was da eigentlich passiert ist. Was ist da alles kaputt gegangen und was macht diese Signa Holding?
2: Naja, du hast eh schon erzählt. Also vergangene Woche hat die Signa Holding, also das Dach dieses Signa Immobilienimperiums, einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Kurzum, einen Insolvenzantrag. Und wie groß ist das? Also geht es da um, um wie viel Geld, um wie viele Mitarbeiter? Was ist, hat das für eine Dimension? Also bei der SIGNA Holding, jetzt reden wir nur von dieser Holding allein, geht es um Verbindlichkeiten von rund 5 Milliarden Euro bei 273 Gläubigern. Und gemessen daran wäre es die, also wirklich mit Abstand, größte Pleite der österreichischen Geschichte. Entschuldigung schnell, also
1: größer als all diese, wie hieß die, die Alpe Adria Bank und all das Zeugs?
2: Naja, Alpe Adria ist ja wieder was anderes, die hat uns schon mehr gekostet, aber wenn man jetzt so von normalen Firmenpleiten spricht, also da ist vor allem Konsum und Alpine Bau, das sind die ganz großen Pleiten. Die
0: anderen. Wenn du schon sagst, das hat uns mehr gekostet, wer ist denn von dieser Pleite, also von diesen 5 Milliarden Euro Verbindlichkeiten und diesen 273 Gläubigern, wer steckt denn dahinter, wer ist davon betroffen?
2: Ja, viele und doch wenige. Das ist so das, das Seltsame dran. Also bei der Holding gibt es in Österreich nur 42 Mitarbeiter.
0: Aber das sind ja nur die, die irgendwelche Buchungstricks machen. Also das sind nur die Excel-Menschen letztlich, oder? Das hast jetzt du gesagt. Äh, ja, natürlich. Also die äh, hochseriös äh, das Zahlenimperium des René B. verwaltet haben.
2: Genau. Also die Frage ist, welche Folgen das nach sich ziehen wird. Und zwar in all unseren Ländern. Also ich mein, die Baustelle im Elb Tower in Hamburg, die ist jetzt eh schon sehr berühmt. Die steht ja derzeit. Zulieferer werden Probleme kriegen. Die Sporthandelssparte für Siegner und die deutsche Immobilientochter, die heißt Siegner Real Estate Management Germany, die haben wir schon vor, ich glaube, zwei Wochen Insolvenz angemeldet. Das große Problem, warum ich da jetzt ein bisschen drum herum rede, Affiliationierer ist eben das extrem undurchsichtige Firmengeflecht. Also wir reden bei der Signa von mehr als 1.000 Einzelfirmen. <lacht> es gibt ja so ganz grobe Organigramme von Signa. Ja. Und da sind ja nicht diese tausend Einzelfirmen drum, sondern nur so Nein. die, die Größe Die sind übrigens im Insolvenzantrag auch nicht drinnen. Also da ist auch so, so ein drinnen.
1: Okay, aber habt ihr das euch mal angeschaut? Ich meine, das ist wirklich, da, da, da brauchst du einen Kompass für, hm. um da irgendwie so <lacht> einen Durchblick zu erhalten. Aber ich habe in der NZZ eine schöne Formulierung ge gelesen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, um was es eigentlich bei diesem Fall geht. Röne Benko gab vor, Beton in Gold zu verwandeln. Dabei stapelte er bloß viel Fremdkapital in einen labilen Turm aus Firmen, Subfirmen und Subsubfirmen. Ich finde das sehr schön formuliert und es erinnert mich auch an diesen Turm in Bologna, der, glaube ich, jederzeit jetzt auch einstürzen könnte.
2: Und vor allem, wenn es die NZZ schreibt, finde ich, ist es Norm. Also wenn, wenn sowas die Taz schreibt, ja, aber wenn es die NZZ schreibt, ist es schon nochmal eine Stufe mehr. Hm.
0: Das ist so ein bisschen so wie der Economist oder das Wall Street Journal, die gerade mit vereinten Kräften versuchen, die deutsche Schuldenbremse als das zu entlarven, was sie ist, nämlich Unsinn. Mhm. Ne? Also wenn es von denjenigen kommt, die eigentlich sonst nicht so kritisch sind oder weniger ja. kritisch sind, dann ist es besonders wichtig. Ich finde aber ehrlich gesagt, also wo wir gerade dabei sind mit diesen tausend Einzelfirmen und diesem, dieser schönen Formulierung mit dem labilen, labilen Turm aus Firmen und Sub- und Sub-Sub-Firmen, -Sub ich finde das wirklich eine merkwürdige Erscheinung des Kapitalismus, also ohne jetzt hier in grundsätzliche Kapitalismuskritik abzugleiten, dass sich das lohnt, also das ist ja kein Einzelfall, ne? also dieses Gründen von Firmen und Firmen und Firmen und quasi für, jede, für jedes Projekt eine mindestens eine neue Firma, wenn nicht sogar mehrere Firmen, damit das alles möglichst unverständlich wird. Und das als Geschäftsmodell zu haben, das finde ich eigentlich merkwürdig, dass das überhaupt funktionieren darf, funktionieren kann, finde ich äh, nicht besonders sympathisch.
1: Gut, aber das ist ein Klassiker im Kapitalismus, Ponzi Scheme.
2: Naja, also Ponzi Scheme ist vor allem illegal. Also das ist Gründen von, von Subfirmen, das ist ja nicht illegal.
0: Das möchtest du René B. an dieser Stelle, glaube ich, nicht unterstellen, lieber Matthias. Oder hast du deine Anwälte schon bereit? Ich muss auch gestehen, dass mir es jetzt, du hast das gerade schon erwähnt, Florian, mit den stillstehenden Baustellen, dass mir es jetzt so langsam klar wird, was René Benko alles gehört hat oder ja teilweise auch immer noch gehört. Also es gibt ja jetzt doch keine neuen Besitzer dafür. Gerade in Deutschland, also das Oberpollinger in München, großes Kaufhaus, das KDW in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg, das sind so wirklich die absoluten, Sahnestücke in absoluter Bestlage in den größten deutschen Städten und das gehört halt René B. Punkt. Beziehungsweise einer seiner vielen tausend Firmen. Wobei, ich habe heute
1: gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber auf Inside Paradeplatz, einem teilweise zum Revolver-Journalismus neigenden Portal für die Finanzbranche in Zürich, ist aber sehr, sehr unterhaltsam auch, dass es Gerüchte gibt, dass es ja, also Benko gehört das ja sowieso nicht, offiziell, weil er ja keine offizielle Rolle mehr spielt und das auch in den Stiftungen, die er da gegründet hat, ich glaube, da ist auch der Plural angebracht, dann seine Kinder, die jene sind, denen das ganze Zeugs eigentlich gehört. Also es ist dann nochmals verschachtelt, wobei eben das ist nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber es ist ja auch nicht nur in Deutschland, wo wem auch immer die Dinge gehören, zumindest Signa draufsteht und zwar auch beim Warenhaus Globus mit äh, den Filialen an Teils Besterlage in der Schweiz.
0: Also ihr hängt auch mit drin, ja?
1: Ja, ja, wobei der Globus noch die kleinere Peinlichkeit ist. Die wird vermutlich an die thailändischen Miteigner gehen. Aber so richtig drin sind zum einen ein paar Schweizer Unternehmer. Die haben da bei Bankon oder bei Signa nämlich zünftig investiert. Und surprise, surprise, mehrere Schweizer Banken.
2: Okay. Oh, okay, aber vielleicht können wir <lacht> da später noch kurz drüber sprechen. Die Schweizer Superbanker wieder. Aber Lenz, du hast jetzt bei deiner Aufzählung was vergessen. Das hat mir ein bisschen überrascht, weil... Das große Ding von René Benko in Deutschland, das ist ja dieses Galerie-Kaufhof, also dass ja wirklich eure Innenstädte dominiert bis zum gewissen Grad.
0: Ja, das ist auch... Sagen wir mal das Sichtbarste oder das so mit Benko auch in Deutschland bekannt geworden ist. Das scheint mir auch im, im Vergleich zu seinen sonstigen Aktivitäten eine relativ große Sache zu sein. Auch im Vergleich zu dem, was er ja in Österreich und der Schweiz sonst macht. Galeria Karstadt Kaufhof heißt das Ding ja mittlerweile. Da stecken quasi alle großen klassischen Kaufhäuser in Deutschland drin, die es überhaupt noch gibt in Deutschland. Das haben ja auch schon einige geschlossen. Momentan sind das knapp 130 mit rund 16.000 Mitarbeitern. Also das ist natürlich eine ganz andere Dimension als diese 14. Männchen, die da bei euch die Excel-Dateien hin und her geschoben haben, Florian. Also, Galeria Kaschakoffow ist damit nach Marks Spencer ne, aus Großbritannien der zweitgrößte Warenhauskonzern überhaupt in Europa. Und Benko hat das so sukzessive übernommen. Ich glaube, angefangen mit Teilen von Karstadt, wenn ich mich richtig erinnere. Und seit 2019 gehört äh, ihm der Konzern dann komplett, beziehungsweise Siegner natürlich. René B. ist natürlich also steht da natürlich nicht drin. Wie kommen wir bloß da drauf? Damit ist er in Deutschland bekannt geworden damals, äh, einfach weil jeder Karstadt und Kaufhof kennt. Nur zur so Illustration. Also wenn ich als Kind in Dortmund was einkaufen wollte oder als Jugendlicher oder auch später, wenn ich da war, dann gab es drei natürliche Orte, zu denen man gegangen ist oder vier, genauer gesagt. Es gab das normale Karstadt, Karstadt Sport. Da war ich übrigens auch drinnen. Vergangenes Jahr. Im Karstadt in Dortmund? Ja. Yeah. Als ich auf euch gewartet habe, habe ich mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an. Da hast du was für den Umsatz von René B. Punkt getan. Also das normale Karstadt, Karstadt Sporthaus gab es, da gab es Karstadt Technik und dann gab es noch einen Kaufhof. Also vier Kaufhäuser in Dortmund, die absolut diese Innenstadt dominiert haben. Und auch alle anderen kleineren Geschäfte haben sich dann zwischen diese Kaufhäuser sortiert, weil das die Hauptmagneten waren. Also Kaufhäuser sind für, die, für diese klassischen westdeutschen Fußgängerzonen wahnsinnig prägend und äh, wichtig gewesen. Und deshalb ist es auch so symbolisch wichtig, dass äh, Signa das mittlerweile übernommen hat.
1: Aber die weltberühmten deutschen innenstädtischen Fußgängerzonen, gibt es denn dort überhaupt jetzt diese Kaufhäuser noch? Also weil allein in Zürich gingen in den vergangenen Jahren mit Manor und Jelmoli zwei große Warenhäuser zu.
0: Ja, wie gesagt, es gibt noch knapp 130 von dieser Kette, also von Karstadt und von Kaufhof in Deutschland. Das sind weniger, als es früher gab. Und das liegt natürlich daran, dass immer weniger Leute in Kaufhäusern einkaufen gehen. Also dieses Rundumangebot funktioniert weniger. Beziehungsweise, was es ja auch mittlerweile gibt seit ein paar Jahrzehnten, sind diese Shopping-Malls, die das auf eine andere Art ja auch anbieten. Ne? Nur nicht mehr aus einem aus einer Hand, sondern mit vielen Geschäften in einem in einem Gebäude oder auf einer äh, Strecke so und wahrscheinlich ist es so, wenn Benko damals nicht eingestiegen wäre und das nicht übernommen hätte, was ja ja steile Vermutung, wahnsinnig steile Vermutung, vor allen Dingen wegen der Immobilien in dieser guten Innenstadtlage auch. No. Sock. Ich dachte wegen der Unterwäscheabteilung. Es gab auch, kennt die, diese in diesen Kaufhäusern gibt es immer oben auch diese Cafés, wo dann die ganzen Rentner sitzen und ab vormittags um elf ihren Kaffee oder ihre Bierchen trinken. Auch ganz fantastische Einrichtung. Ja, aber das heißt doch jetzt
1: Rooftop Café. Oder so. Ich
0: glaube, die Galeria Kaufhof Rooftop Cafés <lacht> heißen nicht Rooftop Cafés. Die heißt wahrscheinlich immer noch Restaurant oder Masché oder so war da glaube ich auch lange Zeit drin. <lacht> Jedenfalls gehen natürlich weniger Leute in diese Kaufhäuser, das wissen wir alle. So und es kann halt sein, dass die schon längst dicht gemacht hätten, zumindest in größerer Zahl dich gemacht hätten, als das Dank René Binkos Einstieg war. Insofern müssen alle Kaufhausfans in Deutschland sich bei diesem netten Österreich auch einfach mal bedanken, finde ich. Recht so. Aber wisst ihr übrigens kurze Klammer auf unnützes
2: Wissen, weil, weil Matthias von Shopping Malls hatte, die, die Kaufhäuser platt machen. Das war ich. Shopping hat hatten Österreicher erfunden, Viktor Grün unnützes Wissen, Klammer zu. Stimmt, stimmt, stimmt. Tolle Geschichte.
0: Okay, ist notiert für eine weitere Folge, wie die Österreicher die Shopping-Malls über die Welt brachten. <lacht> Vielen Dank auch dafür, Florian. Bitte, gern geschehen. Florian. Du hast ja nun aufgrund deiner äh, räumlichen Nähe zu deinem ähm, Sandkastenfreund René B. Punkt, auch wahrscheinlich journalistisch in den nächsten Tagen... Dieses Gerücht wird sich jetzt einfach verbreiten. Ne? Na klar, das genau. Ist,
1: ja, ja, das ist so der <lacht> Sinn dieser Sendung. <lacht>
0: Die Aufgabe, deinen Leserinnen und Lesern und jetzt auch deinen Hörerinnen und Hörern und uns einfach mal zu erklären, wie dieses Ding, dieses Imperium, dieses Signer-Imperium überhaupt funktioniert hat. Was war das Prinzip, nachdem er das aufgebaut hat?
2: Also, es gibt den... Diskontinuierungssatz.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Gut. Schön. <lacht> Könntest du da etwas mehr ins Detail gehen? Also, vielleicht ganz allgemein, wie Immobilienentwicklung funktioniert. Du kaufst ein Haus, sagen wir für 60 Millionen Euro in irgendeiner von diesen Superlagen. Dann schließt du mit denen, die da drin sind, langfristige Mietverträge ab und erhöhst die Mieten. Das kannst du auf verschiedenen Wegen machen. Also, du kannst zum Beispiel schauen, dass du weniger Büroflächen drin hast, mehr Geschäftsflächen. Bei Geschäftsflächen kriegst höhere Mieten und so weiter. Und da kommt dann, wenn du das gemacht hast, dann kommt eben dieser Diskontinuierung, Diskontinuierungssatz ins Spiel. Der sagt dir nämlich, wie hoch der erwartbare Wert der Immobilie ist. Also du kannst nachher sozusagen die Einnahmen, die du in Zukunft hast, auf den aktuellen Wert, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Abzinsen. Das Haus, das du dann für 60 Millionen gekauft hast, ist dann wird dann plötzlich mit 95 Millionen bewertet. Weil ich mehr Miete nehme als vorher. Genau, oder weil du es anderweitig irgendwie aufgewertet hast. Und davon hast du zwei Vorteile. Erstens, du hast eine höhere Beleihmenge. Das heißt, du kannst mehr Schulden auf die Bude aufnehmen. Und zweitens, wenn du Investoren suchst, der mit 10% bei dir einsteigen soll, dann sind 10% von 95 Millionen halt mehr als von 60 Millionen. Und so kannst du den Wert nicht nur von einem Haus, sondern von deinem ganzen Portfolio hochtreiben.
0: Und das ist ein seriöses Modell, also das funktioniert so und ist das schon sozusagen schon etwas, worüber er per se stolpern musste?
2: Also an und für sich ist dieses Modell wie Immobilienentwicklung Überall gemacht okay. wird. Also das ist auch nur für, das ist jetzt nichts Besonderes. Die Frage ist halt immer, wie sehr du diesen Wert hochchast.
0: Also ob du von 100 auf 95 gehst oder ob du von 100 auf 120 gehst. Von 100 auf 95 ist ein schlechtes Geschäft. Ja, gut, dass ich nicht Immobilienentwickler <lacht> bin. Also ob du von 60 <lacht> auf 95 gehst oder von 60 auf 120 zum Beispiel. Zum Beispiel, ja genau. Und wenn das aber ein normales Modell ist, woran ist es denn dann gescheitert bei Signa? Also was war das Problem? Ja, das wissen wir ja noch nicht so genau, was das Problem letzten Endes wirklich
2: war. Die steigenden Zinsen sind sicherlich ein Problem. Und es war so, dass bei der Signa vielleicht was nicht ganz rund läuft. Das war irgendwie schon länger klar, weil es auch Alarmzeichen gegeben hat. Also im Jahr 2016 zum Beispiel ist der ehemalige Porsche-Chef Wendeling Wiedeking als Investor bei Signa ausgeschieden. Es war nie so ganz klar, warum, aber eigentlich hätte das für alle anderen schon ein Signal sein sollen, mal genau hinzuschauen. Wiedeking hat jetzt erstmal unter anderem in der Zeit gesagt, dass er damals das Vertrauen in René Benko verloren habe. Zitat, Grund dafür waren Ungereimtheiten, die mir als Aufsichtsrat aufgefallen waren, hat er gesagt. Das, was Benko uns in den Sitzungen vortrug, gaben die vorgelegten Zahlen nicht her. Ich habe Benko damals damit konfrontiert. Eine zufriedenstellende Erklärung konnte er mir nicht geben. Also das war mal das eine und da hätten andere Investoren, also wenn so ein ehemaliger Porsche-Chef geht, dann... Na gut, aber, aber der Punkt war ja, da waren ja noch andere, also wir kommen ja noch auf,
1: auf diese älteren Herren, die da alle investiert genau. haben, die, die sind ja auch nicht ohne. Sein also Kühne hat
2: irgendwie einen, einen weltumspannenden Logistiker aufgebaut. Hans-Peter Haselstein ist mit 15 Prozent dabei, der hat die Strabag aufgebaut und so.
1: Ja, und der Ernst Tanner, der ehemalige CEO von Lind und Sprüng, das sind ja alles keine Pappnasen. Die
2: wollten alle dabei sein, ja. Lassen Sie über die noch kurz reden. Es, es gibt nämlich dann noch den wichtigen Punkt, das ist das, was heuer passiert ist, nämlich die Europäische Zentralbank ist plötzlich aufgetaucht und die hat dieses Jahr Sonderprüfung bei Banken eingeleitet, die Signerkredite gegeben haben und die Aufseher wollten eben wissen, wie gut diese Institute ihre Risiken bei dem Geschäft abgesichert haben. Und im Sommer dann hat die EZB einigen Banken ausgerichtet, dass sie die Signa-Kredite besser absichern sollten. Und dann, vor zwei Wochen, hat auch die Ratingagentur Fitch ihre Bewertung für die Gesellschaft Signa Development auf die Note CCC abgesenkt. Das bedeutet. Hohes Kreditrisiko und Zahlungsausfall ist eine reale Möglichkeit.
0: Also da sind wir jetzt ja schon am Ende der Geschichte gewissermaßen, also beim heutigen äh, Zustand. Nein, nicht beim Ende, beim Heute sind wir ja. Mir fehlt jetzt so ein bisschen der Mittelteil. Also ihr sitzt da in, in eurem Sandkasten, ja, <lacht> und dann ist er halt 20 Jahre später ist er dieser Immobilienmogul. Aber
1: stopp, 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 Nur zwischendurch noch etwas wichtig wichtiges: wie ich Es gibt im Galeria in der Galerie in Frankfurt am Main, du hast recht, es gibt keine Rooftop-Bar, sondern es gibt eine Sky-Lounge. Einfach das müssen wir jetzt hier noch festgehalten haben. Also,
2: also statt mir zuzuhören, hast du das jetzt nachgegoogelt?
1: First things first.
2: Ja, ja. Was hast du gefragt, Lenz?
0: Florian, wie ist René Benko zu diesem Imperium gekommen? Hat er diese Südstaaten-Villa da oben schon geerbt und diese das ganze Geschäftsmodell dann einfach nur übernommen? Also war sein Vater auch schon Immobilienmensch oder hat er das von Null aufgebaut? Er hat tatsächlich
2: mehr oder weniger von Null aufgebaut. Also er kommt aus einer klassischen Mittelstandsfamilie. Vater war Beamter, Mutter Kindergartenpädagogin. Er ist eben in Innsbruck in Pradel aufgewachsen, hat die Handelsakademie besucht. Das ist Oberstufe mit Wirtschaftsschwerpunkt und hat dann schon in der Zeit schon als Schüler Dachbodenausbauten organisiert in der Innsbrucker Innenstadt. Er hat die Schule geschmissen. Er wird, das hat Matthias ja schon gesagt, wird Drücker beim Finanzvertrieb AWD und hat damals schon sehr regional als Netzwerker begonnen. Also was er nämlich damals schon gut konnte, war reiche Männer für sich zu gewinnen. Und an der ersten war im Jahr 2000 ein Tankstellenerbe, der 25 Millionen bei Banker investiert hat und ihm die Türen zur finanziellen
0: Elite aufgemacht hat. Und das war sozusagen der Beginn der Siegner. Okay, also Schüler, der Dachboden ausbaut, zu 25 Millionen verstehe ich, dass das ein ganz schöner Schritt und ein ganz schöner Sprung schon ist. Aber bis dahin zu den 5 Milliarden Euro Verbindlichkeiten, die jetzt vermeintlich in dieser Pleite drin stecken könnten oder sogar noch mehr, weiß ja noch niemand so genau, ist ja nochmal ein anderer großer Schritt und nochmal eine andere Dimension. Genau, es gab dann so, so mehrere Schritte. Also
2: sein erstes Wirklich großes Ding war in Innsbruck, und zwar das Kaufhaus Tirol. Das ist in der Maritresenstraße, also auch in der Innenstadtlage. Das war früher so, so ein klassisches Warenhaus, das völlig aus der Zeit gefallen, extrem abgerockt. Ohne ähm, Skylounge. Ohne Sky Lounge. Jeder, der so in meinem Alter in Innsbruck ist, ist da drinnen mehr oder weniger aufgewachsen, aber es war einfach over. Und es sind viele vor ihm gescheitert dran. Und er ist dann hingegangen, 2005 dieses Ding neu aufgestellt, äh, neu aufgebaut sogar. Und da sind wir dann nicht mehr bei die 25 Millionen, sondern da sind wir dann schon in die hunderte Millionen. Wenn man so will, war das ein Gesellenstück. Und dann kamen in Wien Dinge dazu, das goldene Quartier, in der Innenstadt. Und 2013 eben der Eisesprung nach Deutschland, der wirklich dann auch schon groß war, nämlich das KDW, das Kaufhaus des Westens. Und es ist einfach immer weitergegangen. Also 2019, das hatten wir oft gar nicht so am Schirm, hatte das Chrysler Building in New York kauft. Das Chrysler Building. Also das sind dann natürlich schon irre Dimensionen in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Wobei das ja anscheinend glaube ich auch etwas ein in die Jahre gekommenes Ding ist, wie ich äh, irgendwo nachgelesen habe. 2020. Ja, war ja, aber es ist Lage, Lage, Lage.
1: Ja, ja, ja. Trotzdem. Aber, aber eben 2020 war dann auch die Übernahme von Globus. Die, da hatte das der, der, Warenhaus hatte
2: der mikro also dem einen großen Detailhändler hier in der Schweiz, abgekauft. Also Globus nur, damit, weil es kennt kein Mensch bei uns. Eben. Warenhaus. Klassisches Warenhaus. Ich wollte gerade sagen, also in Chrysler
0: Building, ja, ja und dann war da noch Globus. Das ist ein bisschen eine andere Dimension, Schatzi. Nicht, ich weiß gar
1: nicht, ob es im Fall geldmäßig eine andere Dimension ist.
0: Ja, geldmäßig nicht, aber ich war jetzt noch ein bisschen geblendet von dieser goldenen Chrysler-Building-Spitze, weißt du? Aber Globus gibt es bei euch ja überall, oder? Ist das so wie, wie Galeria.
1: Nee, es ist eher so ein Luxuswarenhaus, das es in den größeren Städten gibt, und eben das hat vor der Migo gehört. Und ähm, wurde dann von Signa und eben dieser thailändischen Central Group gemeinsam übernommen. Und im Zuge dieses Deals kamen dann auch die Schweizer Banken hier ins Spiel. Also Signa hat dann ja auch in der Schweiz hier in Zürich ein, ein, ein Büro eröffnet. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich hatte selber mal mit diesen völlig seltsamen Erfahrung, da, da wollte irgendein trümmeliger, ich weiß nicht, ob der Pressesprecher war oder was genau seine Rolle war, irgendwie mit mir irgendeinen Kaffee trinken gehen. Keinem Grund und das war dann so irgendwie kurzfristig abgesagte Termine und irgendwann mal hat er mich irgendwo mal sitzen lassen und tauchte gar nicht mehr auf und seitdem war dann irgendwie Funkstille, also auch eine etwas seltsame. Bude das Ganze. Der hatte ja damals bei, bei Florian im Sandkasten noch bessere Manieren, oder? Ja, ja. Und vor allem, also der hat dann auch geschafft, auch die Signal hier in der Schweiz, dass sie doch gewisse so Detailhandelsspezialisten auch für sich gewinnen konnten und vor allem auch die Banken. Also und zwar mehrere Banken. Also zum einen die Kantonalbanken, die haben da auch bei diesem Deal mitgemacht und äh, vor allem aber Julius
2: Baer. Ja, aber vor was für, für Größenordnungen reden wir da? Also, jetzt alle Schweizer zusammen,
1: Banken zusammen haben, glaube ich, etwa 1,1 Milliarden Franken ihm anvertraut. Mhm. Und bei Julius Baer allein ist ein Privatkredit, also ein neudeutsch Private Debt, Debt, in der Höhe von, glaube ich, 606
2: Millionen Franken. Wie Privatkredit? Also für ihn persönlich? Ihm oder, oder?
0: gehört doch überhaupt nichts. Yeah.
2: Ich
1: lasse mich auch jetzt etwas auf die Äste raus, wenn ich euch jetzt versuche, das zu erklären, was, wie solche Privatkredite funktionieren. Also die werden nicht irgendwie, oder werden abseits der öffentlichen Märkte vergeben und auch gehandelt. Und darum eigentlich bekommt die Öffentlichkeit von solchen Transaktionen kaum etwas mit. Und in der Regel sind es auch keine Banken, sondern eben explizit nicht Banken, also Private Equity-Firmen, irgendwelche Vermögensverwalter oder Hedgefonds, die solche Kredite erteilen. Und meistens vor allem Krediten sind das sehr, sehr vermögende Privatpersonen, also so, wie sagen wir Ultra-rich ultra-wealth Ultra so irgendwie, die nach irgendeiner Finanzierungslösung suchen, wie es dann jeweils heißt, aber halt, und jetzt kommt es, die Anforderungen für einen normalen Bankkredit nicht erfüllen. Und Julius Baer hat aber solche Kredite anscheinend, glaube ich, in ein, zwei Dutzend der besten Kunden würden sie solche Kredite geben und haben das noch, jetzt, jetzt wird es etwas sehr bankenmäßig oder bankenspezifisch, das, das Risiko, also nicht so gemacht, dass sie irgendeinen Externen diesen Kredit haben vergeben lassen, sondern haben das Ganze auch noch auf die eigenen Bücher genommen und mussten jetzt zum Beispiel mal schon mal 70 Millionen Franken. Abschreiben. Aber bevor ihr euch jetzt Lust oder, oder hofft, dass dann eine neue, eine weitere Schweizer Bank ins Wacken gerät, nein, also es sollte, auch wenn das
2: Ganze da hops geht, sollte die Julius Bär weiter bestehen. Aber ich glaube, der CEO, der hat etwas schlaflose Nächte. Auch nochmal so, so eine Klammer auf, was ich hier interessant fand. Also die Signa versucht ja gerade irgendwie vieles zu Geld zu machen, was sie hat, inklusive dem Verkauf von, von Privatjets und, und der Yacht. Und die Kronenzeitung hat so eine Auflistung gemacht, was die Signer allein 2022 so, so ausgeben hat. Und da ist und dann drinnen 4,9 Millionen Euro für Reisekosten, 2,2 Millionen Privatjet, 409.000 Euro Jagd. Was was das? 409.000 Euro für Kosten für, für Jagd? Ja, also wahrscheinlich für Einladungen und so. Keine Ahnung.
1: Okay. Ich frage nur, weil ich bin gerade an meiner Spesenabrechnung. Vielleicht kann ich auch noch etwas unter Jagd
2: kosten. Okay. 722.000 für Bewachung und 463.000 Helikopterkosten. Also, am Anfang dazu gesagt, das ist ja Welt, die mir völlig fremd ist. Ich habe keine Ahnung, ob das normal ist bei so einem Konzern, aber es ist echt viel
0: Geld. Ich finde sowieso diesen Glamour-Faktor, macht, den macht ihr ja schon ganz gut, lieber Florian, bei euch in Österreich. Der Benko hat doch auch immer so einen Ball gemacht in Wien, oder? Ja, das
2: ist Dörkelen.
0: Dörkelen?
2: Dörkelen, okay. ja. Also das ist, so das
0: ist das so die dritte Abstufung der Bälle? Also erst Wiener Opernball, dann FPÖ-Akademikerball <lacht> und dann so das Dörkelen oder wie das heißt?
2: Also ich würde Akademikerball und Dörkelen umdrehen. Aber also Törkelen ist ein Tankfest auf Südtirolerisch mit Kastanien und so. Kerstin, wie die Südtiroler sagen würden. Aber der kommt doch gar nicht aus Südtirol. Nein, eh nicht, aber Dörkelen tut man einfach. Ah, okay. Und das war im, im Park Hayat Hotel in Wien.
0: Und da waren alle?
2: Da waren alle. Also das war wirklich ein Fixtermin für alle, die in Österreich irgendwie Rang und Namen haben.
0: Mhm.
2: Der Einzige, der nie dort war, war Herbert Kickel, glaube ich. Aber sonst wirklich Bundeskanzler und Co. Und wenn man da reingegangen ist, das haben wir mehrere erzählt, die dort waren, musste man so an einer Signer-Fotowand vorbei und man kam sonst gar nicht rein. <lacht> super, super. Von Politikern, Chefredaktoren und allen Bildern mit Signer-Logo.
0: Wobei, was den Glamour angeht, du hast jetzt von den Helikopterflügen erzählt, Florian. Ich habe gelesen, dass er nach München immer mit einem kleinen gefahren ist von Innsbruck aus. Also da, ich meine, es ist auch nicht so weit, aber... Ja gut, er wusste um die Gefahren des
1: Deutschen Necks von dem her. Er, er
0: hätte ja den Helikopter nehmen können, würde <lacht> ich sagen. Da ist man davon am unabhängigsten. <lacht> Zumindest mehr als mit dem kleinen Jedenfalls, in München hat er ja wahnsinnig viele Geschäfte gehabt. Ich habe vom Oberpollinger schon erzählt. Da stehen ja ganz viele Baustellen still, gerade die Benko oder die Signa gehören und auf denen es gerade nicht weiter gebaut wird. Und in München waren auch sehr, sehr viele Geldgeber von ihm. Das finde ich total interessant. Du hast gerade schon von den Schweizer Banken erzählt, Matthias. In München hat die Bayerische Versorgungskammer offenbar bei SIGNA investiert. Bayerische Versorgungskammer, die verwalten Rentengelder von mehreren berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen. Also sie sind dafür da, das Geld zu verwalten, was eingezahlt wurde, und das möglichst mit Gewinn anzulegen, damit diejenigen, die es eingezahlt haben, dann in der Rente möglichst viel davon haben. So Und die verwalten insgesamt 107 Milliarden Euro. Also wirklich gigantische Summen, für die solche Rentenkassen zuständig sind. Und die sollen, so heißt es zumindest in Medienberichten, da aus München ziemlich dick in Signer investiert haben, von einer Bombe in den Bilanzen, ist da die Rede? Das hat wohl jemand im Landtag in München äh, einer einer Journalistin einer Journalistin äh, gesagt. Äh, Benko war dabei für diese äh, Versorgungskammer ein Immobilienportfolio in Österreich unter anderem mit Gewerbeimmobilien aufzubauen. Und zwar im Wert von bis zu einer Milliarde Euro. Also so viel wie ihr mit euren Schweizer Banken, der insgesamt investiert seid, Matthias. Und das finde ich schon irre. Ne? Also es gibt diese einzelnen reichen Privatpersonen, dann gibt es diese Banken, dann gibt es aber auch so Rentenkassen, die da drin stecken. Einfach, einfach alle waren dabei, bei Siegner offenbar.
1: Eben, also ich, mir ist das wirklich ein Rätsel. Weil also das, äh, das ist vielleicht wirklich etwas anekdotisch, aber die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, da mit, mit diesem Mediensprecher und solche Dinge, das ist eine trümmelige Firma gewesen. Und dass alle das nicht nicht spüren. Also eben, da waren Klaus und Michael Kühne dabei, der Besitzer von Kühne und Nagel oder Ernst Tanner, CEO von Linden Sprünken dann dieser Fressnapf-Typ Thorsten Töller oder ein Schweizer Kaffeemaschinenkönig Arthur Eux, der kennt man jetzt nicht so, aber seine, seine Gastromaschinen stehen überall. Und nochmals, also jetzt, ich sage es jetzt etwas salopp, das sind ja eigentlich keine Idioten, also wenn es ums Geschäft geht. Die haben eigene Firmen, teilweise als Manager, teilweise als Besitzer zu großen riesigen Erfolgen geführt und das nicht einfach so, so strohfeuermäßig mal schnell groß und dann war alles wieder weg. Und dass solche Männer auf so einen jungen Mann reinfallen, muss man jetzt ja so sagen, ich verstehe das wirklich nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann das andere, also wenn dann eben noch die Institutionellen hinterherkommen
2: wie Versorgungskammern das zeigt einfach, also dort finde ich dann schon auch Trottel. Ja, ich finde es halt immer schwierig, wenn man das von hinten liest und dann irgendwie sagt, hätte man ja wissen können. Nein, 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 nicht in diesem Fall. Entschuldigung, nein, Entschuldigung, nein. Okay. Also mich hat das interessiert oder mich interessiert es nach wie vor, diese Geschichte, also warum so viele Menschen und eben, wie du erzählst, Lenz, offenbar auch die öffentliche Hand da so eingestiegen ist. Und ich habe dann gestern einen Artikel gefunden in der Schweizer Handelszeitung und da schreibt Karin Kofler, das ist die Geschäftsführerin der Wirtschaftskammer Zug, und die hat so mehrere Thesen aufgestellt. Ich lese euch jetzt nur zwei von diesen Thesen vor. Auch Wirtschaftstopshots leiden am FOMO-Syndrom, Fear of Missing Out. Sie haben ständig Angst, wirtschaftliche Möglichkeiten zu verpassen. Tauchen illustre Figuren auf, die auf der Erfolgswelle surfen und von anderen Mächtigen hofiert werden, wollen sie an Bord sein. Also das ist einer der wichtigen Punkte. Wenn du schon zwei Mächtige in deinem Aufsichtsrat drinnen hast, denen viele vertrauen, ist es einfacher, den dritten, vierten und fünften zu kriegen. Eine andere These von ihr ist, charismatische Wunderkinder geben ihren Geschäftspartnern gerne das Gefühl, nicht groß genug zu denken. In der Folge wollen sich diese Oldschool-Manager in Verwaltungsratssitzungen nicht als kleinkrämerische Bedenkenträger exponieren und weichen von ihren Bewertungsstandards ab. Also das sind jetzt, wie gesagt, es gibt mehrere der Artikel als Benko und die Biedermänner. Was Benko eben, das habe ich vorher schon gesagt, so sagenhaft gut kann, ist Menschen vor allem, reiche, mächtige Männer zu umgarnen. Also in seinem Aufsichtsrat sitzen nicht nur verschiedenste Unternehmer, sondern auch der frühere SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, die Ex-Vizekanzlerin Susanne Ries und so weiter und so fort. Darf ich mal eine Gusenbauer-These aufstellen? Ich bin mir nicht sicher. Mit seinem Anwälten <lacht> oder was? Nein, aber ich glaube, es ist einfach
1: ein, oder nein, eine Lektion fürs Leben. Überall, wo Gusenbauer draufsteht, drin sitzt oder sonst irgendwie mitmischelt, einfach Finger weg. Ich glaube, das ist ein, ein, ein guter Rat, um etwas weniger angetatscht durchs Leben zu kommen.
2: Na, das halte ich für zu plump und, und wirklich für too
1: much. Das sagst du sagst jetzt einfach, weil du Angst vor seinen Anwälten hast, oder?
2: Na, gar nicht. Einfach, weil ich wirklich, es wirklich so finde. Also bei aller Kritik an Alfred Gusenbauer. Ja,
1: aber der setzt sich doch überall in jeden Aufsichtsrat rein, solange die Kohle ist. Interesse ist wurscht.
2: Glaube ich auch nicht. Also bei der Signer ist er übrigens nicht nur im Aufsichtsrat, sondern Chef des Aufsichtsrats. Also das kommt nochmal dazu. Wer übrigens auch immer dabei war, bei dem Türkelein, von dem ich schon erzählt habe, war natürlich auch Sebastian Kurz. Also, Benko und Kurz waren sehr dick. Und Kurz hat Benko auch mal Putin vorgestellt bei so einem Empfang. Da gibt es auch ein Video davon. Also, die waren schon wirklich.
0: Ja. Fantastisch, wie wieder alles zusammenkommt. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Signa Kurz noch Geld schuldet? Ja, offenbar schon. 1,5 Millionen Euro sollen sein.
2: Die SK Management GmbH von Sebastian Kotz hat Siegner bei der Suche nach Investoren unterstützt und war da wohl auch erfolgreich. Da sollen ausländische Investor 100 Millionen einbracht haben und die SK Management hat 2,5 Prozent verrechnet. Also, wenn zweieinhalb Millionen davor, ist bislang eine Million überwiesen waren. So. Und
1: jetzt zwei Dinge. Erstens mal, nach all diesen Management-GmbHs etc., ich finde, wir sollten uns wirklich überlegen, auch so ein Ding zu gründen. Und dann so ein Firmengeflecht für unseren Podcast aufzubauen. Ich glaube, das, das, das könnte Zukunft haben.
0: Die SGH Holding. Genau, aber
1: auch dann noch die, die Management GmbH, äh, Management Germany GmbH und die Management Austria GmbH und die Management Switzerland GmbH, irgendwie sowas, aber und Grüezi retail. <lacht> <lacht> aber die Frage aller Fragen, wie geht es jetzt weiter? Also, weil es ist ja so, ich applaudiere jetzt das aus dem Nähkästchen unserer Podcast-Vorbereitungen. Es gibt einen WhatsApp-Chat-Verlauf, in dem du, Florian, vor ein paar Wochen behauptet
2: hast, das große Comeback des René B stehe uns noch bevor. Es ist eine arge Zuspitzung natürlich und die Konjunktive hast rauslassen, aber okay, das interessiert mich mal, die Quatsche von gestern. Das ist ganz <lacht> Na also vielleicht eine ganz kurz nämlich, wie das weitergeht. Also man weiß es einfach nicht. Und vielleicht nur ein wichtiger Hinweis. Die vergangenen Wochen haben nämlich gezeigt, dass Signalbomben immer am Mittwoch platzen. Das heißt, vielleicht ist alles, was wir heute erzählt haben, schon überholt, wenn diese Folge erscheint.
0: War trotzdem nett mit euch. Diese Deutsche sollten Sie kennen. Eigentlich schummeln wir gerade ein bisschen in dieser Rubrik, denn bei Monika Hauser handelt es sich um eine Italienerin, aber da sie aus Südtirol stammt, in der Schweiz geboren wurde, in Innsbruck studiert hat und heute in Brühl bei Köln lebt, also in Deutschland, erlauben wir uns mal sie für diese Rubrik kurz transalpin einzubürgern. Monika Häuser war zwölf Jahre alt, als die Großmutter ihr auf einem langen Spaziergang mehr von ihrer eigenen Biografie erzählte, also von der Biografie der Großmutter. Sie wurde vergewaltigt, sie ist schwanger geworden und wurde dann gezwungen, den Vergewaltiger zu heiraten, weil es sich ebenso gehörte, wenn eine Frau ein Kind erwartet. Das ist ein Trauma, das sich bis heute auf das Leben der Enkelin ausgewirkt hat und Monika Hauser versucht, aus dieser Biografie zu lernen, anderen Frauen zu helfen. Sie ist Ärztin, genauer gesagt Gynäkologin und als sie Anfang der 1990er Jahre von den Gräueltaten hörte, die im Kosovo-Krieg insbesondere an Frauen verübt wurden, gründete sie die Hilfsorganisation Medica Mondiale. Die setzt sich gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Kriegen ein, kümmert sich um traumatisierte Frauen und ist überhaupt maßgeblich dafür verantwortlich, dass heute überhaupt darüber geredet wird, dass Frauen in Kriegen nochmal anders. Und nochmal perfider oder anders perfide von Gewalt betroffen sind. Hauser wurde schon 1993 von den Tagesthemen zur Frau des Jahres gekürt. Sie hat den alternativen Nobelpreis und zahlreiche andere Ehrungen gewonnen. Es würde diese ganze Sendung füllen, die alle aufzuzählen, diese Ehrungen. 1996 übrigens sollte sie auch das Bundesverdienstkreuz kriegen, also die höchste Auszeichnung in Deutschland von staatlicher Stelle und das lehnte sie ab, weil sie nicht damit einverstanden war, dass die Bundesregierung damals schon damit begann, Kriegsflüchtlinge wieder zurück nach Bosnien zu schicken. Wer mehr über diese beeindruckende Frau hören will, wer mehr über Monika Hauser hören will, genauer gesagt bis zu viereinhalb Stunden mehr, dem empfehlen wir die neuen Folge unseres Zeitpodcasts Alles gesagt. Da ist Monika Hauser nämlich zu Gast. Sie ist jedenfalls eine, ja, eine Italienerin mit Stationen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland die man kennen sollte.
2: Lieber Lenz.
0: Ja, bitte.
2: Wenn ich an rechte österreichische Politiker und Deutschland denke, dann fällt mir immer eine Sache ein, die schon ein bisschen her ist, aber die ich finde, die heute noch wirklich... Eindrucksvoll ist, nämlich aus dem Jahr 2000.
0: Ah, ich bin ja fast erleichtert, dass du jetzt Jahr 2000 sagst und wir nicht wieder bis äh, Marie-Antoinette oder den Habsburger <lacht> zurück müssen. Aber ich weiß, was jetzt kommt. Ja, mhm. leg los. Bring it on.
2: Ja, Jörg Haider war da in Berlin zu einer Fernsehdiskussion eingeladen. Es war kurz nach der ähm, Schwarzplan-Regierungsbildung in Österreich und zwar zum Talk im Tor mit Erich Böhme. Und der wollte seinen, es war mit Ankündigung, der wollte seinen österreichischen Kollegen mal zeigen, wie man mit diesem Heiler umgeht, den diese Wald- und Wiesenmedien in seiner Heimat nicht in den Griff kriegen.
0: Ja, ja. Und es ging total in die Hose. Und äh, ich, ungefähr jedes dritte Mal, wenn wir telefonieren, erzählst du mir von diesem äh, von diesem Reinfall. Ja, aber es ist,
2: es ist, wirklich. man kann es heute noch auf YouTube nachschauen. Es ist wirklich eindrucksvoll. Und also eben ist vorgeführt worden von Heide. und trotzdem bliebe in Deutschland diese Überzeugung, ein Heider wäre bei uns nicht möglich In Karl-Heinz Kasse ebenso weniger, Strache sowieso nicht. Und so habt ihr lange auf uns geschaut und mittlerweile ist es anders. Und wir haben jetzt eine ganze Alpenausgabe dazu gemacht, die gedruckt in Österreich und der Schweiz diese Woche erscheint und digital im Rest der Welt. Dazu, dass die Deutschen auch nicht
0: besser sind als die Österreicher oder was?
2: Ziemlich genau so. Nein, also die geht einerseits <lacht> der Frage nach, warum unsere beiden Länder, also Schweiz und Österreich, so rechts sind. Und du, Lenz, hast ja auch einen Text darüber geschrieben, was die AfD von der FPÖ und von der SVB gelernt hat. Was hast du schon rausgefunden?
0: Ja, also zuerst mal möchte ich sagen, dass das, was du gerade erzählt hast, einfach nichts damit zu tun hat, was du in diesem Text drinsteht ja, oder was wir als Thema für diese Sendung abgemacht haben. Du wolltest diese Anekdote einfach so unbedingt in diese, in diese Sendung reindengeln, dass du sie einfach trotzdem erzählt hast. Also in dem Text geht es ja darum, was die deutschen Rechtspopulisten oder die deutschen rechten Parteien von österreichischen rechten Parteien gelernt haben und nicht, wie schlecht deutsche Journalisten sind. Die haben alle diese talk im turm sendung <lacht> angeschaut und, <lacht> und davon gelernt. Du meinst, der Lerneffekt, der transalpine Lerneffekt liegt darin, dass die FPÖ-Leute den YouTube-Link weitergeleitet <lacht> haben an die AfD-Kollegen oder was. Genau. Also wirklich. Schön, dass du die Anekdote äh, losgeworden bist. Aber ja, das ist ein bisschen was anderes als das, womit ich mich äh, beschäftigt habe. Dann erzähl mal. So, jetzt
1: kommen mal zu Potter der Zwei, sonst, sonst, sonst schicke ich euch auf die in Therapie, das,
2: das Ja, aber nicht mit dir als Therapeuten. Ich glaube, das ist ehrlich, gut. Entschuldige, Lenz.
0: Was stimmt, ist, dass Österreich und die Schweiz äh, schon länger Vorbild äh, für deutsche Rechte sind und auch schon länger, als es die AfD, also die Partei, die jetzt das rechte-politische Spektrum in Deutschland dominiert, als es die überhaupt gibt. Pro Köln beispielsweise, das war so eine Bewegung in den Nullerjahren, die haben so Anti-Islamisierungskonferenzen veranstaltet und waren auch mal kommunalpolitisch äh, erfolgreich, aber bundespolitisch eben nie. Die haben diese Anti-Moschee-Plakate der SVP übernommen. Ne? Also diese, diese Moscheen, wo dann die Minarette so zu Raketen werden und so, das ist ja ein ganz bekanntes Bild. Und die AfD, die dann später, also 2013 ja erst gegründet wurde, hat dann auch die Themen übernommen, die die FPÖ und die SVP vorher groß gemacht haben. Also die Angst, beziehungs die Angst vor, beziehungsweise die Wut auf Migration, besonders auf äh, äh, Migration aus islamischen, aus islamisch geprägten Ländern und die Wut gegen die vermeintlich kaputten und korrupten Eliten. Das hat sich bei der AfD relativ schnell eingependelt. Die ist ja anders gestartet. Also die ist ja als wirtschaftsliberale Partei gestartet, die sich äh, so in den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise äh, dafür einsetzt, äh, dass man doch äh, schärfer äh, auf Stabilitätskriterien beim Euro achten sollte und solchen solche vermeintlich drögen Dinge. Ja, also der erste Vorsitzende war ja ein Wirtschaftsprof. Und viele andere Wirtschaftsprofessoren waren da auch Mitglied bei den Gründern. Und dann haben sie aber relativ schnell gemerkt, auch dank des Blicks auf äh, Österreich und die Schweiz, dass man mit solchen Themen weniger Erfolg hat, als wenn man ein bisschen was gegen Ausländer sagt, um es jetzt mal sehr verkürzt zu sagen. Also um auf, haben gelernt, dass es sich äh, mehr lohnt, auf klassische rechtspopulistische Themen äh, zu setzen. Und die AfD war anfangs auch ganz klar dankbar für jeden Kontakt, den sie zur FPÖ hatten Und auch zur SVP, einfach weil die viel größer waren. Also die waren als Parteien viel erfahrener. Die AfD kann enorm viel von der FPÖ lernen, hat Alexander Gauland beispielsweise gesagt, der gerade in den ersten Jahren der absolut entscheidende Mensch war bei der AfD, so eine Art graue Eminenz. Und von der SVP wurden teilweise sogar Anträge fast wörtlich übernommen bei der AfD. Aber dieses Verhältnis hat sich mittlerweile ein bisschen ausgeglichen, also das ist nicht mehr ganz so, ihr seid uns nicht mehr ganz so vorneweg, einfach weil die AfD mittlerweile selbst bei 20% angelangt ist und auch schon zehn Jahre existiert und neulich, das finde ich ganz passend, wurde Björn Höcke dann in einem Interview in, in der Schweizer Zeitung im Blick äh, gefragt, was denn die SVP besser mache als die AfD und Höcke sagt darauf so ganz nüchtern, Zitat, es gibt sie schon länger. Das bringt aus meiner Sicht das Verhältnis ganz gut auf den Punkt. Also der Vorsprung der Rechten in der Schweiz und in Österreich gegenüber Deutschland ist einfach geschmolzt und man hat von den Erfahrungen gelernt, aber man muss jetzt nicht mehr so viel kopieren, wie man das in den ersten Jahren musste.
1: Also das heißt einfach, die AfD braucht die Kameraden aus dem Süden nicht mehr, um groß zu sein.
0: Genau, sie hat sich glaube ich mittlerweile alles abgeschaut, was sie sich abschauen kann. Darunter übrigens auch die Einsicht, siehe FPÖ, dass man Skandale und Streitereien ganz gut verdauen kann als rechtspopulistische Partei, wenn man nur konsequent genug, weiter die Wut auf die anderen Gruppen stärkt, dann verzeihen einem die Wählerinnen und Wähler offenbar äh, auch, was im eigenen Laden so schief läuft, siehe Ibiza, siehe Haider-Abspaltung und was es sonst alles noch gab äh, in Österreich.
2: Jetzt hat aber die, die FPÖ, wenn wir jetzt mal die, die SVB aus diesem Zauberformelland äh, weglassen, die FPÖ hat ja gegenüber der AfD eine ganz, ganz große Erfahrung schon gemacht und zwar schon zweimal, nämlich sie war Regierungspartei also eben Brandmauer in Deutschland und so weiter, die Brandmauer in Österreich, die, die hat nicht mehr existiert oder existiert nach wie vor nicht mehr. Sie ist aber auch als Regierungspartei einfach schon zweimal gescheitert. Hat man das bei der AfD eigentlich am Radar? Und hat man da irgendwelche Lehren daraus gezogen?
0: Ja, aber vielleicht anders, als man auf den ersten Blick denken würde. Also es ist nicht so, dass die AfD sich unbedingt abgeschaut hat, wie man überhaupt in Regierungsverantwortung Kommt. Das liegt aber auch daran, dass das natürlich sehr stark an den jeweils koalierenden Parteien hängt. Also damals, als die FPÖ in Österreich in die Regierung kommen, lag das ja daran, dass die ÖVP das möglich gemacht hat. Insofern geht es da auch heute in Deutschland darum, was die Union möglich macht in Sachen Regierungsbeteiligung von der AfD. Aber was man sich abgeschaut hat, oder beziehungsweise woraus man gelernt hat, ist, dass die Freiheitlichen 2000, als sie dann in die Regierung unter der ÖVP eingetreten sind, plötzlich auf andere Themen gesetzt haben. Also Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, so Dinge, wegen denen sie nicht gewählt wurden. Also sie wollten unbedingt den Schritt in die Seriosität machen. Sie wollten ein bisschen eine normalere Partei werden, nachdem Jörg Haider ja aber vorher sie mit genau mit dem Gegenteil groß gemacht hat, nämlich mit so heißblütigen Populismus. Und dann plötzlich so zu tun, als sei man jetzt eine seriöse Partei, das hat für die Wählerinnen und Wähler der FPÖ einfach damals, das weißt du besser als ich, Florian, nicht besonders gut äh, funktioniert. Sie sind dann bei den Wahlen abgeschmiert und Haider, der einen anderen Kurs wollte, hat sich mit dem seinem BZÖ dann seiner Neugründung da abgespalten. Und daraus hat die AfD gelernt, dass sie verliert, wenn sie sich zu sehr mäßigt. Also es lohnt sich für sie mehr, sich weiterhin als Außenseiterstimme zu geben und die Wut anzustacheln, auch wenn das womöglich heißt, dass der Weg zur Macht länger wird. Es gab übrigens einen Auftritt von Herbert Kickel in Berlin vor einiger Zeit, wo ein Arbeitskollege von mir dabei war, Thürmann Steffen, der auch jetzt den Text für euch mitgeschrieben hat, wo Kickel die AfD allerdings auch gewarnt hat und gesagt hat, liebe Leute, manche Möglichkeiten zur Regierungsbeteiligung kommen auch nur einmal, also zu sicher sollte sich die AfD vielleicht auch nicht sein, dass sie sich auswählen kann, wann sie mitmacht und wann nicht.
1: Aber unterscheidet sich denn das Programm jetzt der AfD groß von jenem der FPÖ und der SVP und wenn ja, in welchen Punkten? Welches Programm? Also im Ernst? Das Parteiprogramm. Ihr erzählt mir immer, ihr erzählt mir immer, Programme seien wichtig bei Parteien und Regierungen, das müsste man haben und da, damit man wisse, wen man da wähle und was da geschehe in den nächsten vier Jahren und bla 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 bla.
0: Ja, aber doch nicht bei der AfD oder der FPÖ und bei der SVP ja offenbar auch nicht. Also ehrlicherweise ist das Parteiprogramm bei diesen Parteien doch egal. Die werden ja nicht gewählt, weil da in, auf Seite 23 äh, steht, äh, was sie für ein Konzept zur Rentenpolitik haben. Also auch bei anderen Parteien ist das Parteiprogramm natürlich nicht entscheidend, würde ich sagen, für die Wahlentscheidung. Aber es ist, glaube ich, schon wichtiger als bei den, bei, als bei populistischen Parteien. Die werden eben nicht für ihr Programm gewählt, sondern wegen ihres Tons und äh, wegen den Feindbildern, die sie bedienen. Also wegen Migration, Migration. Und nochmal Migration und wegen Wut auf die da oben.
1: Also was dem Imo-Heini-Location, Location, Location oder ist, ist dem Rechtspopulisten Migration, Migration, Migration. Aber haben sie denn jetzt ein Programm, die AfD? Oder hat sie jetzt ein Programm oder nicht?
0: Ja, sie haben eins. Und da gibt es auch kleinere Unterschiede zu euch, die aber auch viel mit den unterschiedlichen Ländern oder den Unterschieden zwischen den Ländern zu tun haben. Also die AfD ist etwas wirtschaftsliberaler als die FPÖ beispielsweise. Sie versprechen nicht so viele Sozialleistungen für Deutsche, wie die FPÖ das für Österreicher tut. Das liegt auch an ihrer Geschichte ne, mit den Wirtschaftsprofs, die sie mal gegründet haben. Und ihre Position zur EU und zur NATO ist etwas äh, schwächer. Auch das hat natürlich mit Unterschieden zwischen den Ländern zu tun. Die EU hätte sie gern weiter, die AfD, aber in anderer Form als Union der Vaterländer, ist eine der Formulierungen, die sie dafür benutzt. Und zur NATO, da gibt es ja immer wieder Versuche, sie abzuschaffen oder den Antrag zu stellen, aus ihr auszutreten. Da sagen sie jetzt aber im neuesten Programm nur indirekt, dass sie eine militärische Dominanz aus europäischer Länder in Europa ablehnen. Damit ist natürlich die USA und die NATO gemeint. Aber es ist eben in der Formulierung nicht das Gleiche, wie zu sagen, liebe Leute, wir wollen halt aus der NATO austreten. Also
2: den NATO-Austritt fordert in Österreich und der Schweiz niemand, weil wir sind nicht Mitglied. <lacht>
0: <lacht> ja, eben. Ja, eben. Na, aber... Ihr müsstet ja den Eintritt fordern. Also das wäre ja die Entsprechung. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ich würde es gewissen Protagonisten unserer Rechtsparteien durchaus zutrauen, dass sie den NATO-Austritt fordern. Ja,
0: ja.
2: <lacht> so ist es ja nicht. Was mich ja gewundert hat, jetzt in, der, in der ganzen Zeit, in der wir über diese Ausgabe geredet haben, auch wir zu dritt, wie wir da konzeptioniert haben, welche Texte machen wir, welche Themen. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass die SVP in diesem... Rechtspopulistischen Konzert außerhalb der Schweiz keine Rolle spielt. Und entweder hat Matthias das jetzt wahnsinnig hochgechäst, oder ist es wirklich so, dass die SVB eine Rolle spielt? Ich glaube, es an beiden ist etwas dran.
0: <lacht>
1: Passt auf, ich verkaufe euch das Chrysler Building. Also, Nein, also es war tatsächlich so, dass die SVP lange keine internationalen Kontakte suchte, vor allem nicht die wichtigen Protagonisten. Es gab immer irgendwelche subalternen die das machten, aber zum Beispiel Christoph Blocher, der, der hat den Kontakt über die Grenzen richtig vermieden. Also er wurde mal von Jörg Haider zu einem Podium über den EU-Beitritt eingeladen, und zwar glaube ich sogar in, in Feldkirch sollte das stattfinden. Das muss aber schon ewig her sein, oder? Also das ja, muss... ja, und es gibt einen, einen Brief von Haider, indem er ihm schmeichelt, indem er Blocher schmeichelt, man würde so gerne von den Erfahrungen der Schweiz profitieren, das Land sein Vorbild, wenn es darum gehe, außerhalb der EU, dass außerhalb des Ehewehrs zu bestehen etc. Pp. Blocher sagt ihm aber relativ sec ab, sinngemäß, er wolle sich nicht in innerösterreichische Dinge einmischen. Stopp! Sagt relativ was ab? Sec trocken ab und äh, wolle sich nicht in innerösterreichische Dinge einmischen und sowieso das... Äh, Sagt er dann bei einer anderen Gelegenheit, Zitat, wer mich mit Heider vergleicht, der will mir schaden. <lacht> Und jetzt, wenn ich mir so überlege, ich glaube, du warst nicht der Erste mit der These, dass wenn Österreich auf die Welt
0: trifft, dass die Welt dann Schaden nimmt. Wobei, wobei Blocher ja auch nicht mit Gauland in eine Fernsehsendung zum Beispiel wollte. Also der ist ja da eh sehr vorsichtig, was den Kontakt zu, zu Rechten aus anderen Ländern angeht.
2: Aber gleichzeitig treiben sich die rechten Typen aus Deutschland, vielleicht auch aus Österreich, jeden Sommer in, in Zürich rum, bei diesem Sommerfest der Weltwoche, dieser Wochenzeitung von Roger Köppel.
1: Ja, und dann, ich glaube auch, also was sich da geändert hat, also diese Anti-Internationalismus-Einstellung, hat sich doch etwas gewandelt innerhalb der SVP, auch seit Roger Köppel da innerhalb der Partei, zumindest bei gewissen Dingen, er ist ja immer noch wenn ich das richtig im Kopf habe, Europa-Chef der Partei, gewisse Dinge geändert haben. Also, er lud zum Beispiel auch Steve Bannon, also den ehemaligen Chefstrategen und Cargo-Pants-Träger aus dem Weißen Haus, also von Donald Trump, ein nach Zürich oder jüngst gerade Viktor Orban hier in Stolder, dieses Luxushotel. Und der eine, also Bannon Lobhut, der dann zum Beispiel Dr. Blocker, wie er sagte, als Trump before Trump, also ein, 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 ein Trump gewesen, bevor es den anderen Trump als Politiker überhaupt gegeben habe. Und Blocher selber sagte dann zum Beispiel über Viktor Orban, Zitat, er kämpft mutig für sein Land und die Freiheit seines Landes. Also selbst beim Oberchef aus Herliberg ist es mit den totalen internationalen
0: Aversionen scheinbar vorbei. Wobei das alles natürlich nicht, also zumindest nach Deutschland, nicht institutionalisiert ist. Ne? Also die AfD-Leute, mit denen wir geredet haben von unseren Text, die sagen, nee, also das mit der Schweiz, ja, man versteht sich ab und zu und man trifft sich da ab und zu mal, aber das ist nicht so regelmäßig wie nach Österreich, wo es teilweise sogar regelmäßige Kontakte in die zwischen den entsprechenden Fachpolitikern in den Fraktionen gibt zwischen Wien und Berlin. Was aber? mit Blick auf die Schweiz total wichtig ist, ist so diese Idealisierung der direkten Demokratie. Das ist etwas, was die deutschen Rechtspopulisten unbedingt auch... Auch die
2: österreichischen übrigens. Das heißt immer, wir wollen mehr direkte
0: Demokratie nach dem Vorbild. Schweiz sagt natürlich niemand dazu, was das bedeutet genau. und wie die funktioniert, aber... Es gab mal einen Werbeflyer von der AfD, Zitat, wie in der Schweiz Ausrufezeichen, direkte Demokratie statt Parteienklüngel, so. Hm. Und ich finde das, also die Formulierung zeigt super, warum die rechten Parteien auch bei uns so auf diese direkte Demokratie, auf dieses Bild von direkter Demokratie so sehr abfahren, weil sie damit behaupten können, dass direkte Demokratie so eine Art Königsweg zur, zu einer vermeintlich echten Volksherrschaft ist. Ja? Also diese ganzen angeblich korrumpierten Eliten und die anderen Parteien und der Rechtsstaat und so weiter, die sollen mal verschwinden und man soll endlich mal die Menschen sprechen lassen und dann tun sie im Prinzip so, als wäre das, was es in der Schweiz schon gibt, was ja tatsächlich gar nicht so genauso funktioniert, als wäre das schon das. Also als hättet ihr quasi eine unmittelbare Volksherrschaft, wie sich das Populisten nun mal so wünschen.
1: Also ich glaube, wo du sicher recht hast, oder was sicher so ist, dass der, der Einfluss der SVP eher auf einer ideellen Ebene ist. Also sie sind ja auch im Gegensatz jetzt zu einer FPÖ, eine jener rechtspopulistischen Parteien, die keine faschistische Vergangenheit hat. Und von denen gibt es in Europa nicht allzu viele. Also der Front National oder jetzt das Rassemble National muss sich davon emanzipieren. Und da sind sie irgendwie attraktiv und sie sind auch attraktiv. Das hast du vor Lenz kurz angesprochen. Die AfD hat das auch ein wenig, dass sie ein anderes äh, Staatsverständnis hat als klassische nationale Parteien, die ja eher einen starken Staat auch wollen, der sich völlig, also auch sehr autoritär um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert. Und die SVP ist, ist sehr klar antietatistisch. Also nochmals ein Zitat, das mir hier in den Sinn kommt von Blocher. Da wurde er mal, in einem, das war glaube ich 2003, kurz darauf wurde er dann in den Bundestag gewählt, wurde im Profil gefragt, eben von wegen Haider und wie er zu ihm stehe. Und dann hat, hat er gesagt, er ist eine Partei, eine Politik, die Kindergeld, ein Kindergeld fordert, würde eine SVP nie unterstützen. Mhm. Und ähm, von dem her, glaube ich, gibt es da wie halt auch äh, andere äh, Anknüpfungspunkte. Und was auch noch ein Unterschied ist, aber eben, das ist halt äh, auch in der Rolle der Schweiz in Europa begründet, als hat die SVP bei all diesen trümmlichen Treffen der europäischen Rechtspopulisten meines Wissens nie oder selten oder wenn dann nur am Katzentisch dabei ist. Ja, wozu?
0: Wozu auch? Ja, also kurz kleiner Nachtrag. Die AfD hat natürlich formal, organisatorisch keine nationalsozialistische oder faschistische Vergangenheit. Es gibt natürlich, sagen wir mal, Kontinuitäten bei gewissen Mitgliedern und in der deutschen Geschichte, die damit was zu tun haben. Aber die AfD ist so jung, die hat mit der Nazizeit organisatorisch natürlich gar nichts zu tun. So äh, zu diesen europaweiten Treffen, ja klar seid ihr da nicht dabei, ihr könnt ja auch nicht wählen, ne? Also ist ja logisch, dass ihr dann, dass ihr da auch nicht, also bei der Europawahl seid ihr ja nicht dabei. Und diese Treffen finden ja meistens so im Vorfeld von Europawahlen statt. Das sind ja letztlich auch so Wahlkampfauftritte, äh, ne? Also
1: aber sind denn da eigentlich, das führt das jetzt etwas Wirkungsthema Thema, aber nimmt mich jetzt noch wunder zum Abschluss, sind diese Vernetzungstreffen Kürzlich jetzt in Lissabon, davon habt ihr geschrieben, jetzt gab es glaube ich auch noch mal eins in Florenz. Sind die mehr als einfach eine Show, um irgendwie zu zeigen, wie man sich da angeblich verbrüdert und
0: verschwestert? Ja, mittlerweile schon, aber sie sind immer noch zu großen Teilen Show. Ich war 2016 mal dabei, selber in Koblenz gab es da so ein Treffen, da war die AfD noch recht frisch auf der Bühne und stand da vor allen Dingen im Glanz der anderen. Also Le Pen war da, Wilders war da, Salvini waren da. Und ich weiß noch, wie großsprecherisch die damals alle aufgetreten sind da auf der Bühne. Die haben dann vom Ende, als Zitat, vom Ende einer Welt und der Geburt einer neuen Welt gesprochen, beispielsweise. Das Blöde ist nur, und das ist dann die Frage, wie konkret diese Zusammenarbeit wirklich ist, dass sich viele der rechten Parteien dann jahrelang und heißt bis heute nicht mehr darauf einigen, konnten oder können im Europäischen Parlament gemeinsame Sache zu machen. Viktor Orban zum Beispiel, du hast ihn ja auch schon erwähnt, will beispielsweise mit der AfD organisatorisch nichts zu tun haben. Das ist ihm irgendwie unter seinem Niveau. Die AfD wiederum ist erst im September diesen Jahres in die europäische rechte Parteienfamilie Identität und Demokratie, so heißt sie, eingetreten. Und ich habe mit dem Politologen Marcel Lewandowski darüber gesprochen, was diese Treffen denn sollen und wie denn diese Euro europäische Zusammenarbeit der Rechten funktioniert. In den Fraktionen im Europäischen Parlament gibt es das übrigens teilweise. Also da kooperieren sie natürlich dann konkret, wenn sie in der gleichen Fraktion sind. Aber er sagt, diese Treffen dienen vor allen Dingen dazu, eine Zitat Scheinmehrheit darzustellen. Das finde ich ein ganz schönes Wort. Also die Rechten tun einfach so, als hätten sie eigentlich schon eine Mehrheit hinter sich und da seien die Wahlen und alles andere eigentlich nur noch eine Formalie auf dem Weg zur Macht. Die Spinnen, die Schweizer. Ich mache es für einmal kurz
1: und eigentlich wollte ich hier eine schöne Adventsgeschichte erzählen, eine Adventsgeschichte aus Basel. Aber es wurde eine traurige Geschichte, weil in Basel, auf, im Märchenwald, einem Weihnachtsmarkt in Basel, dürfen, Zitat, die Hupen nicht hupen. Und zwar wurde dort einem Karussellbetreiber verboten, diese Hupen einzubringen. Setzen oder das welche
2: hupen? Welche hupen? So, ich sitze auf dem Auto und dann, dann hupe ich. Auf
1: einer Karussell, genau. Und dann kannst du hupen. Da hat es verschiedene Autos oder andere Spielzeuggefährte, die da drauf sind. Da könntest du hupen, aber du darfst nicht hupen. Und auch die Modelleisenbahn darf nicht mehr klingeln und bimmeln. Alle Karussellgeräusche wurden abgestellt. Es ist eine traurige Adventsgeschichte und man weiß vor allem auch gar nicht, an wem es liegt. Es gibt da irgendeine Anwohnerschaft, die sich mal gewehrt hat gegen irgendwelche Outdoor-Restaurants und auch gegen sonstigen Lärm. Aber die sagen, nein, 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 also den Kindern den, das, den Karusselllärm verbieten, das wollen wir nicht, das waren wir nicht. Und so hat das Portal Online Reports aus Basel also heftig recherchiert und 20 Minuten hat nachgezogen. Aber so richtig klar, was da eigentlich passiert ist, wieso in Basel die Hupen nicht mehr hupen dürfen, weiß bis jetzt niemand außer die Fachstelle Messen und Märkte der Stadt Basel. Die hat vermutlich im Sinne der Gleichbehandlung der Fahrgeschäfte auf dem Münsterplatz, dort findet dieser Weihnachtsmarkt statt, ein Hubverbot für das Karussell präventiv erlassen. Aber eben weder gegenüber Online-Reports noch gegen 20 Minuten wollten die da konkret darauf eingehen. Aber was sicher ist, Zitat der Fachstelle Messe und Märkten, wir haben für die Anliegen der Anrainer ein beep, beep. offenes Ohr. Liebe Baslerinnen und Basler, ihr so unadventlich gestimmten Baslerinnen und Basler, liebe Fachstellen
0: in Basel, ihr spinnt. <Musik> Das war diese Woche im Podcast. Ihr habt also eine Alpenausgabe mit Texten äh, zu Rechten in den Alpen vorbereitet.
1: Wir haben zwölf Seiten zur Frage, wie es eigentlich dazu kam, dass in der Schweiz und in Österreich der moderne Rechtspopulismus erfunden wurde. Wir haben ein tolles Politfeuilleton über Andreas Gabalier und die Frage, ob er jetzt eigentlich rechts ist oder
2: nicht rechts oder ob er einfach nicht mehr rechts sein will. Was haben wir noch? Wir haben... Also mein Favorit ist das Doppelinterview, das du mit Christian Bartler geführt hast, mit äh, Florian Schäuber und Patti Basler, zwei Kabarettisten aus unseren Ländern zur Frage kann man über die Rechten eigentlich noch lachen?
1: Kann man. Man kann, aber ich habe von Schäuber gelernt, Satire sei eine Form von Notwehr. Finde ich ein tolles Zitat.
2: Absolut. Und dann gibt es noch einen Text von unserem Kollegen Herbert Lackner über den Nazi in uns und die braune Ursuppe in Österreich.
1: Und eine Reportage aus Wels und aus Belp, zwei Orten, die der eine von der FPÖ, der andere von der SVP regiert wird und äh, Sabrina Luttenberg und Salomir Müller sind der Frage nachgegangen, wie es sich eigentlich in so einer Stadt lebt, die von Rechten regiert wird und so.
2: Und dann gibt es noch im Politikressort, das musste einfach sein, ein Porträt über Herbert Kickel. Und Lenz, weißt du, was Florian geschafft hat? Was? Er hat es tatsächlich
1: geschafft, in dieser verdammten Strecke in einem dieser Einstiege diese elenden Habsburger
0: nach unten zu fangen. <lacht> Also, allein dafür bitte die Alpenausgabe kaufen, die am Donnerstag erscheint. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Wir denken, Hoop Hoop und Tschüss.